0: si je vous parle de sauvetage, vous allez me dire « Cléo, tu rêves un peu trop de tes vacances d'été tu t'imagines déjà sur la plage, non ?» Alors, même si c'est peut-être un petit peu le cas, c'est vrai, le sauvetage sportif est un sport à part entière qui se caractérise par la diversité de ses épreuves. En mer, ce sont les épreuves de côtier, En piscine, ce sont les épreuves d'eau plate. Une discipline riche, complète, mais peu connue, que j'ai eu la chance de pouvoir observer lors du Red Bull Ocean Rescue à Biarritz, où huit femmes prenaient le départ de cette course parmi les plus dures au monde. L'occasion pour moi de discuter avec deux jeunes prodiges de la discipline, Oyana Trillo et Elise Dodignon, respectivement deuxième et troisième de la course l'année dernière. Un épisode rafraîchissant pour comprendre ce qu'est le sauvetage sportif et surtout en toute sécurité.
1: Salut les filles Salut. Bonjour. Comment ça va Ça va. Eh ben ça va, il y, y a pire. Oh,
0: c'est sûr qu'il y a pire, il fait beau, on est dans une chambre d'hôtel pour donner un peu les backstage parce que les gens ne nous voient pas. Oui, au chaud. Au chaud, à Biarritz, en train d'enregistrer ça, donc c'est vrai qu'on est pas mal. On ça est va. bien, on, on est bien là. On est bien, on est là dans le cadre d'un événement particulier qui s'appelle euh, le Red Bull Ocean Rescue. Euh, Est-ce que vous pouvez m'expliquer avant de vous présenter ce que c'est que cette compétition-là
1: euh, bah en fait, c'est une compétition euh, qui, euh, qui permet euh, un petit peu de voir où est-ce qu'on se situe euh, sur, euh, sur le sauvetage euh, en hiver. Et euh, c'est vrai que ça reprend… Euh, ça reprend euh... ouais. <coughs> bon, en fait, je sais pas, vas-y <rire>
2: <rire> Franchement, je sais pas. C'est une compétition avec un format un peu particulier qu'on n'a pas l'habitude de faire dans notre sport. C'est un peu une longue distance, il y a environ 5 km répartis entre de la planche, du kayak, de la nage et de la course, avec quelques sauts au milieu, ça qu'on ne fait pas ça hein, normalement en sauvetage. Euh, et du coup, ouais, c'est une compétition un peu avec un format particulier. Et vu qu'elle est placée en plein hiver, euh, c'est vrai, comme disait Oyana, euh, il y a un peu, euh, ça permet un peu de voir où on en est euh, de notre progression au niveau de l'hiver. Parce que les compétitions à l'océan, ils sont plutôt l'été.
0: Votre discipline, on l'aura compris, c'est le sauvetage côtier, là en l'occurrence, qui fait partie plus généralement du sauvetage sportif. Ouais, exactement. C'est ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter du coup, qu'on apprenne à savoir qui vous êtes <rire> <rire> Ok. Euh,
1: ben
2: moi, je m'appelle Elise Dodignan et j'ai 17 ans et je fais du sauvetage depuis euh,
1: toute petite. <rire> voilà, je m'appelle Oyana, euh, Oyana Trio, j'ai 19 ans et. Euh... Et je fais du sauvetage depuis euh, mes 8 ans. Et actuellement, je suis euh, licenciée au club de Biarritz. Euh, donc, euh, le club qui euh, accueille, on va dire ça comme ça. Euh, ma compétition. <rire> voilà, sur, sur ma plage, quoi.
2: Élise, <rire> toi, t'en fais où ouais, Et Moi, je suis à Hausegore, euh, sauvetage côté. Donc, pas très loin. Donc, pas très loin. Euh, nous, on organise les championnats de France en septembre.
1: Ça fait...
0: Ça ouais. Je sens la petite... Euh... <rire> entre les deux clubs. Ouais. Ça se tire la bourre. Euh... Bah
1: souvent, ouais, c'est entre Ossegore ouais. ou Biarritz, la première place au championnat de France. Ça a toujours été euh, la petite guerre, mais euh, c'est mignon. C'est mmh, bah, oui. le jeu, ouais. c'est comme ça. C'est
0: <rire> normal. C'est la compétition.
1: <rire> Exactement. Voilà.
0: <rire> Comment vous êtes arrivées toutes les deux au sauvetage sportif Parce que c'est vrai que du coup, moi, ça m... je trouvais ça hyper intéressant d'en de, de, parler aujourd'hui dans le podcast, d'expliquer un peu quelle est cette discipline parce qu'on n'en entend jamais vraiment trop parler. Euh, c'est une discipline qui n'est pas très connue. Bon, autant dire qu'il n'a pas vraiment de médiatisation, malheureusement, sauf sur des événements comme celui qui a lieu en ce moment. Euh, comment, comment vous avez connu déjà
1: euh, En fait, quand j'étais petite, je faisais de la natation. Et c'est mon entraîneur de natation qui m'a dit d'essayer de, ce sport, parce qu'il savait que j'adorais l'eau, j'étais à l'aise dans l'eau. Et euh, du coup, euh, bah, j'ai essayé et, euh, et depuis, euh, je n'ai jamais quitté ce sport. Euh, je n'ai jamais quitté la mer. <rire> et toi, Elise euh, Moi, c'est plutôt ma mère
2: qui m'a mise dès que j'étais très jeune parce qu'elle, elle a découvert le sauvetage quand il est arrivé au, en France. D'accord. Grâce à un monsieur qui s'appelle Popeye. Enfin, son vrai nom c'est Jean-Pierre Arbouet. C'est lui qui a ramené le sauvetage en France depuis l'Australie ouais. parce que c'est euh, l'Australie, c'est un peu le berceau du sauvetage côtier. Mmh. Et donc, euh, elle a découvert ce sport parce qu'elle surveillait les plages à l'époque en tant qu'MNS et elle a jugé bon euh, de m'y mettre des... dès que, que j'ai eu l'âge de, de pouvoir en faire euh, pour euh, apprendre à connaître l'océan euh, dès le plus jeune âge.
1: C'est vrai qu'on peut commencer le sauvetage très très
2: jeune.
0: Bah, euh... C'est justement ce que j'allais vous demander parce que quand, on, quand nous on s'imagine sauvetage déjà eh ben, la majeure partie des débiles que nous sommes <rire> vont dire ah mais comme dans à Malibu
1: oh, non. Tu, tu sauves des gens le cliché non non,
0: <rire> non, non du tout c'est vrai que c'est un peu l'image qu que nous ouais. on en a ou en tout cas l'image euh, bah, des, euh, des sauveteurs euh, sur la plage euh, l'été euh, quand on est en vacances ouais.
1: c'est pas ça c'est pas ça ça nous ça nous apporte des bases pour pouvoir être MNS euh, l'été euh, comme ben, comme job en fait MNS tu peux juste expliquer c'est euh, maître nageur softer c'est euh, les, les personnes en, en rouge et jaune qui, qui <rire> nous <rire> sur surveillent <la> <rire> voilà. et euh, ça nous ouais, ça nous apporte les, les bases mais euh, c'est vraiment un sport que que je compare souvent en fait à, à, à du triathlon mm -hmm. c'est un enchaînement d'épreuves comme ça sur de la longue du, de la longue distance donc euh, on sauve personne. <rire> ça n'a rien à voir. Ouais,
2: c'est un peu ça. Après, euh, on sauve peut-être personne, mais les valeurs du sport sont quand même euh, fortement liées euh, aux valeurs de, enfin, du fait de sauver des gens. Parce que, je vois, on s'entraîne souvent en groupe, et souvent dans des vagues, dans des conditions difficiles. Et donc, euh, les valeurs du sport sont euh, celles es que, enfin, euh, toujours avoir un œil sur les autres, toujours être prêt. Euh, mmh. Et puis, si jamais on fait une course à des grosses conditions, qu'on voit qu'il y a l'autre à côté qui est en train de se nouer, qui a perdu sa planche, ben, forcément, on va tout lâcher, on va mmh. aller l'aider lui d'abord avant de finir la course. Enfin, c'est vraiment des valeurs qui sont propres au sauvetage et qu'on ne trouve pas vraiment dans d'autres sports où c'est beaucoup plus individualiste.
1: Ouais, c'est vrai que, en tout cas, à Biarritz, pour ma part, on s'entraîne toujours en groupe et une victoire, elle est, elle est collective. Même si on gagne de notre côté, nos points ils vont pour le classement final, pour savoir qui est le meilleur club.
0: <rire> c'est
1: ouais. vraiment, vraiment un sport collectif qui, qui a de belles valeurs.
0: Qu'est-ce qui vous a plu, justement, dans cette discipline où vous avez commencé toutes les deux hyper petites euh, J'imagine que ce pas ce qu'on apprend en étant enfant, ce n'est pas exactement la même chose que ce que vous faites maintenant. Euh, bah,
2: quand on arrive au sauvetage, quand on est tout petit, on nous présente ça un peu comme un jeu. Mmh. C'est-à-dire euh, jouer dans les vagues, jouer dans le sable, apprendre à connaître l'océan. Euh, et petit à petit, quand on grandit, on commence à basculer plus dans, dans l'entraînement pour de la performance. Donc, euh, on augmente le nombre d'entraînements, mais ça reste tellement ludique. Enfin, je vois, on peut comparer à d'autres sports, comme par exemple de la natation, où c'est vraiment tout le temps, tout le temps la <rire> même chose. C'est-à-dire nager, 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 nager encore. Et moi, ce qui m'a vraiment plu au sauvetage, c'est qu'il y a tellement de disciplines différentes qu'on s'ennuie jamais. Entre mm. la course sur le sable, la nage, la planche, le kayak. Enfin, Je pense que je pourrais faire ça jusqu'à la fin de ma vie. Et <rire> je compte faire ça jusqu'à la fin de ma vie et je suis sûre que je m'ennuierai jamais.
1: Quoi. Oui, ouais, Moi, ce que j'ai adoré, c'est euh, en fait... Pouvoir prendre ma planche avec mes copains et mes copines et euh, aller dans les vagues et, euh, et me faire peur dans les vagues. Et ça, des petits en fait. Des petits. Et euh, c'est ça que j'ai adoré. C'est vrai qu'il y a énormément de, de sensations fortes parce qu'on euh, est souvent confronté à des grosses conditions, que ce soit en planche ou en kayak. Et euh, on a toujours ce petit, euh, ce petit truc euh, oula, j'ai eu peur, mais en fait, c'est ce qu'on aime. L'adrénaline. Ouais. Exactement, ouais. l'adrénaline. Je cherchais le mot, c'est ça, l'adrénaline. Je crois que c'est ça qui, qui nous tient quoi et qui nous permet de continuer euh, et de performer euh, d'année en année. Hein.
0: Je crois que tu viens de la natation, c'est ce que tu disais. Oui. Et euh, tu n'as pas voulu continuer dans la natation, un peu comme ce que disait Elise finalement,
1: c'était trop voilà. redondant. Mais, euh, après, bon, j'étais petite, euh, mmh. mais euh, c'est vrai que la piscine... Euh, ben on s'ennuie, pour ma part, je m'ennuie très rapidement. Hein. On fait des longueurs, euh, on ne s'arrête pas, on est, on est seul face à nous-mêmes. Euh, c'est vrai que c'est assez, euh, assez pesant comme, euh, comme discipline, mais, euh, mais pas le sauvetage.
0: Ouais, c'est beaucoup plus, <rire> j'ai l'impression, ludique. Ouais. C'est ça ouais, que ouais. vous le disiez, du coup, là, effectivement, on est... Euh, vous courez, il y a du kayak, du paddle, du plongeon en falaise. Bon, ça, effectivement, ce n'est pas forcément ah, ce que vous faites d'habitude. C'est ouais. vraiment spécifique Spécial à cette... Spéciale Red Bull. <rire> forcément. Mais euh, c'est hyper varié, ce qui veut dire que vous êtes obligé d'être euh, doué dans plein de disciplines. Et comment vous faites pour, euh, pour gérer tous ces éléments-là
2: euh, bah, Ça, c'est beaucoup de l'entraînement. Parce que je pense, euh, je, fin, je connais pas tellement les autres sports ou tout ça, mais on, on a un volume d'entraînement vraiment énorme. Et en fait, c'est euh, énorme parce qu'on a beaucoup de disciplines à traiter. Enfin, euh, je vois à mon club, par exemple, à au euh, l'hiver, on s'entraîne entre 10 et 12 fois et l'été, entre 12 et 14 fois par semaine. D'accord. Parce qu'en euh, en fait, il y a six épreuves différentes sur le côtier avec 6. Enfin, pas matériel, mais. C'est euh... support différent. Voilà, c'est ouais. support différent. Donc, euh, il faut faire énormément d'entraînements. Et au final, dans la semaine, ça revient à faire que deux entraînements de planche, deux entraînements de kayak, mmh. etc. pour pouvoir avoir le temps de tout faire un peu.
1: En fait, il faut réussir à un peu toucher à tout. Et euh... ouais, il faut être, faut être assez complet. Hein.
0: Et euh, alors, on le disait tout à l'heure, effectivement, vous, vous êtes spécialisé vraiment dans le sauvetage côtier. Il y a également dans le sauvetage sportif, il y a la discipline piscine je crois, pour qu'on comprenne un petit peu quelle est la discipline, il y a vraiment mmh. deux facettes. Ouais.
1: Ah, ça n'a ça rien à ça voir. Ça n'a rien hein. à voir, mais ouais. ça, ça fait partie de voir. la
0: même discipline qu'est le, sportage, voilà. spo ouais. le ouais. sauvetage
1: sportif. Mais en fait, euh, le sauvetage sportif, ouais, on peut dire que c'est dé vraiment découpé en deux, euh, deux, deux saisons. saisons. L'hiver, ça va être euh, la piscine, bon, sauf la Red Bull, <rire> et l'été, euh, le sauvetage côtier euh, en mer. Et la saison, en fait, de Côtier, elle se termine en septembre avec euh, les championnats de France et les euh, championnats du monde ou Europe pour euh, les membres de l'équipe de France.
2: C'est un peu ça, c'est vraiment euh, séparé. Il y a très peu de personnes qui ont la polyvalence qui, ouais, qui de faire les, les deux, et la piscine hiver et euh, le Côtier l'été. Mm -hmm. C'est déjà tellement dur de s'entraîner pour le Côtier toute l'année que de rajouter de la piscine parce que la piscine, il y a des épreuves différentes avec de la bouée tube, des palmes, du chaussage, euh,
0: de la prise de mannequin.
2: Donc, c'est encore plus de techniques, encore plus de choses à travailler. Donc, ça prend encore plus de temps. et Donc, il y a très peu de gens ouais, qui font les deux.
0: Oui, en fait, finalement, c'est dans, dans la même discipline. C'est vraiment, comme tu le disais, deux disciplines euh, totalement différentes. Ouais. Mmh. Comment ça se structure Parce qu'on parle... Euh, en fait, tu t'expliquais que vous avez euh, 10 à 14 euh, entraînements euh, par semaine. Comme les sportifs de haut niveau, le sauvetage sportif, c'est considéré à l'heure actuelle comme vraiment une, un, un sport de haut niveau euh, oui, oui.
2: Chaque année, il y a des listes de sportifs de haut niveau qui sortent, euh, mises à jour avec les, les équipes de France, parce que chaque année, il y a aussi des sélections en équipe de France. Donc, une année sur deux, c'est euh, soit les championnats d'Europe, soit les championnats du monde. Euh, les équipes sont faites soit pour l'un, soit pour l'autre. Et donc, euh, suite à ça, il y a euh, des statuts de haut niveau. Donc, on est vraiment considéré comme un sport, même si on n'est pas très connu euh, au niveau euh, du ministère et tout ça. On est euh, vraiment un, un vrai sport. Exactement. Ouais. Vous, vous
0: vous ressentez comme sportif de haut niveau Ah, oui. Euh, ah ben oui. On le ressent à Carrément. chaque entraînement.
1: <rire> à chaque entraînement. À chaque euh... réveil à 5h du mat', on le ressent. <rire> ah oui.
0: <rire> c'est les mêmes cursus que. Comment c'est encadré en fait le sauvetage sportif
1: euh... Bah, après, pour ma part, euh, du coup, je suis en études supérieures. J'ai euh, choisi euh, de faire école d'ingénieur à, à Montpellier. Et donc, euh, je fais partie du pôle France euh, de, de sauvetage à Montpellier. Donc, il euh, y a quand même une structure... Euh, une structure euh... Un pôle Un pôle, voilà. Mmh. Et effectivement, il y, y a quand même un pôle de sauvetage euh, bah, à Montpellier. Et après, il y a des, euh, des sous-pôles. Des structures territoriales. Des, ouais. Voilà, des structures territoriales. Et il me semble que c'est Biarritz, Millau... Et Osegore, voilà.
0: D'accord, donc c'est vraiment, en fait, il euh, y a vraiment une, une structuration oh. euh, avec une fédération
2: ouais. aussi. Après, c'est le tout début, là. Enfin, je vois, avant, il n'y avait que le pôle à Montpellier. C'était plutôt une spécialité au plate qui s'est déjà diversifiée mmh. il y a deux ans, je crois, ouais. euh, aussi en côtier. Et là, cette année, c'est tout nouveau. Ils ont euh, donné accès à des structures territoriales qui sont du coup euh, Biarritz, Osegore et Mio. Euh, donc, Biarritz et Osegore, plutôt en spécialisé en côtier et Millau en piscine. Et comme ça, ça permet, c'est en partenariat avec des lycées et des collèges à ceux qui ne bah, veulent pas forcément quitter chez eux dès leur plus jeune âge pour aller à Montpellier parce que ouais. c'est un peu le seul endroit quoi, de pouvoir rester ouais. un peu dans un coin et
0: quand même commencer le sport de haut niveau. D'accord. Et toi, l'entrée au pôle, ça s'est passé comment Comment ça se passe Est-ce qu'il y a des sélections comme n'importe quel sport
1: donc En fait, ça fait trois ans que je suis au pôle et, euh, et c'est sûr d'aussi... Euh... C'est sur dossier et euh, voilà, on, il faut quand même avoir un minimum, euh, un minimum de niveau pour euh, pour pouvoir l'intégrer. Quand tu rentres au pôle, est-ce est qu'il y a ce qu'il une équipe de France d'ailleurs de sauvetage Oui, oui, oui. Ben, en fait en mai on a une compétition qui permet de qualifier euh, six hommes et six femmes juniors et seniors pour que pour pouvoir participer euh, en septembre soit au championnat d'Europe soit au championnat du monde. C'est euh, un, un an sur deux.
2: Oui, voilà. Et chaque année, les équipes sont renouvelées
0: lors de cette compétition en mai, du coup. Donc, c'est une, une, une pré-compétition, pré en fait, pour définir qui va intégrer l'équipe voilà. de France et faire les compétitions euh, internationales. Exactement. D'accord. Vous, vous avez déjà fait des compétitions internationales
1: Oui, mm -hmm. bah, on était les deux, euh, les deux en équipe de France. Euh. Cette année et l'année dernière. Après, moi, j'étais pas, j'étais plus ouais. jeune. <rire> euh, moi, ça fait quatre ans que j'étais en équipe de France, dont cette année, euh, ma première année en senior. Et Elise,
2: euh, bah, c'était à Moi, euh, c'était ma, deux... deux... ma deuxième année en junior cette année. D'accord. Elle,
1: hein. <rire> Elle a le temps. Elle a le temps.
0: Et comment ça se passe C'est quoi les expériences euh, sur, euh, sur ces compétitions euh, européennes ou euh, internationales euh, C'est quoi l'ambiance euh, C'est euh... vraiment. Euh, C'est
2: vraiment. C'est très différent d'ici. Parce qu'en France, euh, on se connaît à peu près tous. On, on connaît tous les gens de la France, globalement, qui font du sauvetage côtier. Et chaque année, on se retrouve, on connaît tout le monde. Et quand on arrive là-bas, c'est.
1: C'est waouh! <rire> parce que. On découvre le, le niveau, en fait. Ça, on découvre le niveau. Euh... Euh, ben, par-delà euh, notre pays et euh, c'est vrai que même si on peut euh, être sur certaines, sur certaines épreuves les meilleurs on se rend compte qu'en fait on n'est pas du tout les meilleurs euh, ouais.
0: <rire> carrément ça vous confronte au niveau euh, voilà. ouais. euh, international et, quoi ouais,
1: c'est surtout
2: génial de voir qu'il y a des gens ailleurs dans le monde qui font le même sport que nous qui en... Enfin, pas qu'ils s'embêtent, mais euh, qui <rire> s'arrachent tous les jours à l'entraînement pour venir faire ces mêmes championnats que nous. Et c'est vraiment cool de retrouver des gens euh, qui viennent du monde entier avec les mêmes valeurs et le même amour pour ce sport. C'est vraiment génial.
1: Après, euh, euh, moi, j'ai pu faire deux championnats d'Europe et deux championnats du monde. Et euh, franchement, la, la France est bien classée. On est toujours, sur le, podium, euh, ouais. on est toujours sur le podium euh, pour les championnats d'Europe. On est souvent sur la première place, d'ailleurs. Et euh, championnat du monde... Euh, Troisième hein. depuis euh, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, je crois. On est ouais. on est troisième euh, derrière l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont euh, qu ils ouais, ont le, pour le moi berceau. indétrônables. Euh, le c'est voilà, des... ils... ouais,
2: vraiment ils sont inatteignables. Si sont... on pense qu'on est fort,
1: mais on se trompe complètement <rire> quand on est euh, quand on est euh, dans une course face aux Australiens et aux, aux, aux Nouéaux-Zélandais.
0: Mmh. C'est faux, je, je crois ouais. qu'il y avait quand même quelques championnes du monde dans l'équipe de France, non
1: Eh oui, bah Elise est championne du monde en beach, uh, beach flags, ouais. en effet. C'est une épreuve sur le sable.
0: <rire> ok. Donc, effectivement, c'est qu'on a, a parlé des deux disciplines, piscine et euh, côtier, mais il y a également
1: dans le, côté, dans oui. <rire> dans le, <rire> le côtier,
0: côtier plein de sous-disciplines différentes. Exactement. Ouais. Très en fait... complexe. Oui, mais <rire> et chacune
2: avec son lot de, de gestes techniques et de, de choses à apprendre et d'expérience
1: aussi.
0: Oh, en total, ouais. Vous savez à peu près qu'au total, si on se focus vraiment que sur le côtier, combien il y a d'épreuves Six.
1: D'accord six épreuves individuelles. Ouais,
0: individuelles, après, il après, y a les tous les relais.
1: <rire> qui nous rajoutent euh, bah, bien 6 six, six courses ouais, aussi, six, je pense. six courses en plus, ouais. Après, euh, moi, personnellement, je ne fais pas du tout de sable. Et mm -hmm. en fait, en sable, il y a deux épreuves, il y a sprint et beach flags. Mais euh, c'est vrai que c'est énormément technique. C'est que de la technique, C'est que de la technique, ouais. Bon, de la vitesse, mais ouais. énormément technique. C'est vrai que... Euh, Très souvent, je pense que Liz l'a déjà fait, ils il regardent hum, des, des vidéos, ils analysent les vidéos, ils refont ouais. les gestes encore et encore. Très, très technique, le sable.
2: Ouais. Bon, après, je peux expliquer peut-être ce que c'est les beach flags. Que <rire> si tu veux, ouais, carrément. Euh, donc, en fait, c'est sur un terrain de 20 mètres. Il euh, y a des compétiteurs qui sont allongés les pieds dans une ligne, le ventre face au sol et la tête, dos, euh, au, au 20 mètres. D'accord et euh, à l'opposé, du coup, sur la ligne des 20 mètres opposés, il y a euh, des petits bâtons en, en plastique, on utilise des bouts de tuyaux généralement, mmh. et il y en a un de moins que de compétiteurs allongés sur la ligne. D'accord. Un départ est donné, et le but c'est d'aller chercher un bâton, et celui qui n'en a pas, ben, il, il est, est éliminé. éliminé. Ainsi de suite, jusqu'au mmh. dernier. En fait, c'est
1: okay. le principe des, des, chaises musicales. des chaises musicales. Oui, oui c'est ça.
2: Les chaises musicales. Et du coup, on, on trouve, euh, certaines personnes euh, trouvent un peu cette, euh, cette épreuve un peu idiote, euh, courir après mmh. un bâton, tout ça. Mais en fait, c'est surtout pour tester la réactivité. <rire> c'est pour la réactivité et euh, le bâton est censé représenter la main d'une victime qui se noie. Donc, c'est aller vite attraper la main de la victime. quoi. Mmh.
0: En gros, c'est ça. Donc, c'est marrant parce que vous faites finalement la même discipline, toutes les deux, mais vous, êtes, vous avez des spécialités différentes. Ouais. ouais.
1: On, on a des, euh, des spécialités en commun, hein, la, la, la planche, le euh, kayak. Ouais, le kayak mais c'est vrai que pour, euh, pour le sable, on, <rire> on je sent, suis spectatrice. Que euh, pas ton truc. <rire> Ah non, non, pas du tout. Je, ouais,
2: puis après, euh... je
1: pense que je fais partie de ces gens qui trouvent que euh, les épreuves <rire> en sable un sont... Un peu bébêtes. Non, non, non. <rire> je pense que derrière, il y a quand même, comme tu dis, il euh, y a quand même un but, mais... Euh, je... Bon, euh, c'est pas ce que je préfère, voilà. D'accord, ouais.
2: Fait après, le, ça, oui,
1: soit, soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Ouais. <rire> après, c'est chouette à voir, parce que souvent, une finale, c'est combien 16, vous êtes 16, ouais. Et Vous partez coup, tous
2: euh... d'un coup Ouais. 16 alignés. Et du coup, si, si on va jusqu'en finale, ça fait 16 tours d'affilée.
1: Voilà, donc c'est long. Hein ah oui, c'est très long. Donc en ouais. fait, il faut être sprinteur, mais tenir ce sprint sur, rester de, la, le... lucide, voilà, euh... sur de la longue durée. C'est de
0: l'explosivité, mais finalement, c'est du cardio aussi, ouais. parce que tu t'arrêtes pas. Enfin, tu... Ouais. Euh... Bon, après, ça
2: va, parce que généralement, fille-garçon, on alterne. Donc on a un tour donc, de fille, un voilà. tour de garçon, mais ça reste quand même assez, assez court.
0: Mmh. Et comment vous expliquez que la France, c'est tellement une bonne nation Parce que vous le disiez, ça vient d'Australie, c'est quand même pas à la porte à côté <rire> Euh, comment ça se fait que la France est développée comme ça au fur et à mesure des années comme une nation vraiment phare du sauvetage
2: euh, Je pense que déjà ça s'est bien développé parce qu'on a la chance d'avoir de belles côtes ici mmh. et que donc euh, enfin on a, on a la chance de bien euh, de pouvoir s'entraîner dans l'océan. Et euh, je pense aussi que c'est grâce aux gens qui sont partis en Australie, qui ont appris auprès des meilleurs et qui ont ramené le savoir-faire ici. Enfin, tous les entraîneurs qu'on a aujourd'hui, ils sont tous partis là-bas, un jour ou l'autre, pour entraîner, pour apprendre, pour se prendre des raclées aussi. <rire> Mais ils sont revenus et ils nous ont transmis absolument tout ce qu'ils savaient. Donc, euh, je pense que c'est beaucoup grâce à ça, déjà. Ouais, D'accord Bien
1: résumé, Ouais, ouais Je pense qu'on euh, a quand même la chance d'avoir euh, de très bons entraîneurs qui... Euh mais qui ont euh, pris tout ce qu'il y avait à prendre en Australie et qui n'hésitent pas à tout nous, nous transmettre. Et franchement, on a, oui, on a de la chance. Et en plus, on a des vagues, vu qu'on est ouais. sur la côte. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que... Hold up! Tout le monde ne peut pas avoir. Et euh, c'est vrai que bah, maîtriser euh, l'océan, les vagues, les courants, c'est quelque chose en plus, je trouve. que bah, C'est mieux que euh, faire euh, du sauvetage dans, dans un lac, euh, comme certains pays d'Europe. Hein. Mmh.
0: Oui, effectivement, vous avez le, le contexte environnemental, voilà. on va dire, pour pouvoir, pour pouvoir le faire. Ouais. Et on comprend aussi pourquoi finalement tous les clubs sont... Euh, Là-bas, <rire> ce qui est logique. Bah oui. Exactement. C'est qui est aussi malheureusement le point faible. C'est-à-dire que du coup, c'est plus compliqué de démocratiser le sport, étant donné oui. que, que ça vous avez besoin de, de côtes, en l'occurrence. Ouais.
1: Bah, oui. Bah, après, on peut le faire dans des endroits plus calmes. À Montpellier, on fait du côtier, mais ouais. c'est en Méditerranée. Il n'y a pas de vagues, vague, ouais. sauf en tempête. Mmh. Mais bon, ce n'est pas toujours des tempêtes. Mais euh, c'est vrai que quand même, pour, ma, pour, pour mon point de vue, le sauvetage, c'est dans les vagues. Ouais. Alors, euh, mais après il faut savoir que les compétitions internationales prennent en compte euh, ben, on va dire ces, ces injustices au niveau des, euh, des conditions ouais. euh, maritimes et donc les euh, compétitions euh, internationales sont annulées euh, s'il y a plus de un mètre. un mètre de vague, ce qui est relativement petit un mètre ouais. Euh, ouais. pour pas euh, que les gens de Méditerranée ou des oui, pays désavantagés, euh, soient désavantagés euh... exactement d'accord. c'est
0: vrai et euh...
2: Ouais et par contre, à la différence de ça, les compétitions qui se tiennent en Australie, euh, c'est pas du tout pareil. <rire> donc C'est-à-dire que là-bas, quand il y a des vagues, qui est 1 mètre euh, ou 3 mètres ou 5 mètres, eh ben, ils lancent la course et chacun se débrouille.
0: Voilà. Donc,
2: euh, c'est très spectaculaire à voir. Il y a, y a des vidéos sur Internet, tout ça, des, des tours professionnels, parce que là-bas, euh, le sauvetage côtier est un sport professionnel. Ouais. Les gens vivent de ça. d'accord et, et donc, c'est vraiment... Euh, un autre monde comparé à ici. Mmh. C'est vrai
1: que sur les vidéos des courses, on voit des kayaks voler, des planches voler. Les <rire> euh... revenir avec les planches en deux. <rire> voilà. Mais c'est pour ça que wow. je pense qu'au final, on aime beaucoup la Red Bull. Parce ouais. que euh, ben, je pense qu'ils ne peuvent pas annuler euh, s'il y a des grosses conditions. On l'a bien vu aujourd'hui, euh, il devait y avoir deux mètres, je pense, pour euh, les ah séries. Oui, ouais. Et, euh, et bien, il n'y a pas. Euh, ça y va, quoi. Oui, ouais. on n'annule pas. Hein. Mmh. Alors que sur euh, des championnats, ben, rien que des championnats de France, euh, je pense qu'on est obligé ouais, d'annuler. On est obligé d'annuler,
0: Comment vous gérez-vous la, la, la peur parce que est-ce que vous avez peur des fois
1: oui la peur des
0: vagues la peur des vagues la peur de, oui. de...
2: moi je pense qu'il faut avoir peur parce que dès le moment où tu t'as plus peur tu deviens inconscient et c'est là où tu te fais mal et mmh. c'est là où tu te blesses et tu fais des erreurs euh,
1: que tu qui pardonne pas il faut toujours avoir un peu peur sinon euh... Si tu fais n'importe quoi. Je, je pense que quand même, entre les vagues et euh, les personnes autour, j'ai plus peur des personnes autour. Mmh, et moi, peur de faire mal aux gens et, et que les, les, les personnes à côté de moi me fassent mal. Parce que bon, c'est vrai que quand tu te prends une vague sur sur la tête, c'est c'est assez euh, pas agréable. C'est ouais, c'est pas du tout agréable. <rire> c'est une machine à laver. Mais bon, au final, euh, ça fait pas mal. Enfin, ça fait pas mal. Mais si tu te prends une planche sur la tête, ouais. ça fait très très mal. Ouais. <rire> oui, effectivement. Ouais. Ça. Et je crois que. Mais pour moi, c'est on a plus peur de ça pour des championnats mmh, de France. Euh, quand il y a des grosses conditions, euh, et ben, euh, on a déjà porté des casques mmh. pour euh, éviter de ben, d'avoir ouais, un euh... coup fatal, quoi. Ouais, euh, ouais,
0: ouais. Bien
2: sûr. Oui, carrément parce que ça, autant peur, hein. euh, anticiper euh, un peu l'océan et nos mouvements et tout c'est possible mais anticiper ce que vont faire les, les autres, autres ou, ou, euh, les ouais. erreurs des autres c'est
0: impossible donc c'est vrai que ça devient dangereux ouais. oui c'est vrai qu'on vous partez tous en même temps ouais. effectivement donc mmh. euh... et des fois on
1: est très serré euh, on fait un passage de vague nos planches elles cognent il y en a qui lâchent les planches d'autres qui reculent et en fait c'est un bouillon c'est un bouillon donc euh, mmh. ouais ça peut être très dangereux ouais
0: tu parlais, ouais. de, tu parlais de casque tout à l'heure. Je crois que vous avez un, une tenue un peu spéciale aussi dans le sauvetage. On oui. ah, <rire> oui. me met pas en valeur. <rire> Est-ce que vous bah... pouvez m'expliquer la raison de, de cette tenue qui est quand même... on, vous mettra, on vous mettra des images parce que vous ne <rire> pouvez pas vous voir, mais c'est quand même très spécial. Alors, vous pouvez le détailler. Euh,
2: bah, je vais décrire un peu. Déjà, on a un licra, euh, donc c'est comme un, un chasuble pour l'eau. En fait, c'est un, un truc très moulant. Donc, euh, certains s'en amusent des fois, mais en fait, si c'est pas moulant, dès qu'on va nager ou quoi, ça va faire un parachute et on va plus avancer. Ouais. Donc, euh, voilà pour assez moulant. Et euh, chaque euh, l'icra est à l'effigie de notre club ou alors à l'effigie de la compétition pour les grosses compétitions comme les Euros ou les Mondes.
1: Ou même Red Bull, finalement. Ou même la Red Bull, voilà. Ouais, voilà.
2: Euh, et après, on a un bonnet avec <rire> deux lanières incroyable. pour que
1: ça tienne autour du cou Magnifique. Ça nous permet également de voir qui ouais, euh, est devant. Parce qu'on ne reconnaît pas les, euh, ben, on ne reconnaît pas les visages mais par contre on reconnaît le bonnet donc Osgore, vous avez toutes des, vous avez voilà toutes des chaque club voilà. a un
2: bonnet de couleurs différentes
1: euh, Ossegore c'est euh, jaune Sans et rouge euh, Biarritz c'est vert et rouge et en fait on reconnaît quel est le, euh, le participant de quel club grâce au bonnet Ça. il y a des motifs différents des couleurs différentes pour chaque club
0: quand j'ai vu les images la première fois euh, j'étais très impressionnée parce que déjà c'est ouais. vrai qu'on voit partir de la plage c'est très il y a une sensation de puissance et j'avoue effectivement que j'ai été interloquée par vos tenues, qui est une assez originale. Comme, comme, comme tout, tout le, le monde, que pense que je pense. Oui. Si, si vous
1: cherchez bien, vous trouvez une, une photo d'Elise à l'Ocean Perf qui avait le casque et le par-dessus, elle avait le bonnet. En fait, c'était un champignon. Oui.
2: <rire> et c'était super drôle. Il <rire> y a beaucoup de montages qui sont passés avec des Todd, des trucs <rire> comme ça. <rire> Ah C'était super drôle, ça. Le bonnet par-dessus bon. le casque. Après, je suis sortie d'un trauma crânien, justement, parce que je m'étais pris ma planche ah. dans la figure. Ah, bah, du coup, on
1: en parlait, ouais. ouais. À la
2: fin d'un entraînement. Et c'est pour ça que euh, j'ai mis un casque. Et, enfin... Euh, je pense que les gens ne devraient pas. Enfin, C'est un peu considéré comme Oh, t'as honte, t'as peur. Enfin, mmh. C'est un peu la honte parce qu'on dit Oh, t'as peur et tout ça. Mais je pense qu'à un moment, euh, reconnaître qu'on a peur reconnaître qu'il y a du danger, euh, il n'y a sûr. pas de honte à avoir. S'il y a 2 si mètres de vague et qu'on part à 15 en kayak, d'un coup, euh, les kayaks, ça fait 5 mètres pour 15 kilos, mmh. euh, je préfère mettre un casque qui ressembler à un champignon mmh. que finir à l'hôpital ou. Enfin, voilà quoi. Ou Alors, handicapé. Pire, ou pire, handicapé, ouais. Franchement, il n'y a pas de honte à voir, à mettre un casque. Non, non.
1: non mais c'était super drôle. Après, on, on l'avait toutes, euh, au championnat de France cette année, on avait ouais. tout le casque en kayak, parce mmh. qu'il y avait des conditions, euh, pas forcément grosses, mais il euh, y avait Difficile. des vagues partout. Ouais. Et euh, en kayak, on a on a tout pris le départ avec euh, notre petit casque champignon. Et...
0: <rire> Ouais. On sait bien que vous avez levé le mystère du coup, sur, euh, sur cette tenue. Et dans les moments... Euh, alors, vous êtes encore hyper jeune, donc euh, vous avez encore plein de... J'imagine plein de compétitions à venir, mais est-ce qu'il y a un souvenir qui a été plus marquant que les autres
2: euh, Franchement, il y en a plusieurs. Enfin, quand on participe à des compétitions internationales comme ça, il y a, y a toujours plusieurs moments ou plusieurs un peu, étapes franchies. Enfin, ça va du premier titre de championne de France, après, euh, quand on arrive au championnat d'Europe et au championnat du monde. Euh, personnellement... Il y a deux moments qui m'ont vraiment marqué C'était euh, l'Ocean Perch Challenge, qui est organisé en France chaque année euh, en, en août. Et donc, c'est une compétition internationale où sont conviées euh, plusieurs nations. Donc, c'est une compétition avec un niveau assez élevé. Et c'était l'année dernière, du coup. Euh, J'ai remporté les Beach Flags, quand même. Et j'étais assez jeune. Et donc, euh, c'était vraiment euh, un peu la surprise. Parce que c'était ma première année où, dans une catégorie avec des plus grandes. Et donc, c'était vraiment...
0: Euh... Enfin, j'en garde vraiment un souvenir incroyable ça a été la surprise, en fait. Ça a été ouais, la bonne ouais. surprise.
1: Euh... Oui, carrément.
0: Oui, oh, il y en a, il y a des... Il
1: y a des... Euh, bah après, comme l'a dit c'est vrai que du coup, euh, avec les années, c'est par étapes. Donc, euh, finalement, on n'a que des bons souvenirs. Euh, Peut-être, euh, mon meilleur souvenir, ça a été quand même euh, bah, quand, euh, quand j'ai su que j'étais en équipe de France pour la première fois, mm -hmm. euh, à 15 ans. Et c'est vrai que... Euh, bah, c'était euh, une énorme satisfaction. J'avais même pleuré de joie, pour vous dire. J'étais euh, aux anges, quoi. Et c'est vrai que c'est un super souvenir parce que c'est la première fois. C'était pour les championnats de, du monde en Australie en plus. Ouais. <rire> en Australie, quoi. Donc, euh, ouais. Et c'est vrai que ouais, là, c'était vraiment euh, le, le meilleur souvenir euh, de.. Je vais pas dire de la carrière sportive, mais de. Voilà, de. Bah, tu, tu... Ouais.
0: <rire> <rire> Comment on appréhende en tant que sportif justement, d'évoluer dans une discipline que euh, les gens ne connaissent pas. Est-ce que ce n'est pas chiant au bout d'un moment de devoir si. en permanence <rire> expliquer ce que vous faites, ce que c'est, que c'est un vrai sport, entre guillemets Je ne bah,
2: sais pas. Moi, euh, je prends plaisir un peu à expliquer aux gens, aux papis, aux mamies qui viennent nous voir qui nous disent mmh. quoi, ces grands bateaux « c'est quoi ce grand bateau ?» C'est vrai, <rire> c'est quoi ce bateau <rire> c Souvent, les gens viennent nous voir quand on s'entraîne sur la plage comme ça, ils sont curieux de savoir ce que c'est. Donc, euh, franchement, je prends plaisir un peu à à expliquer euh, ce que c'est mon sport et tout, à transmettre euh, ses valeurs et, et tout, tout ce que je lui consacre. Quoi.
1: Après, des fois, c'est vrai que c'est assez euh, quand même pénible d'énormément euh, s'entraîner, de, euh, mmh, ouais, de... Ouais, de se donner à fond pour qu'au final, quelqu'un vienne te voir et qui te dise... Euh, tu fais quoi ouais. Tu fais quoi euh, T'as sauvé quelqu'un Non, non, non. <rire> en fait, là, on part sur une course de 50 minutes. <rire> on ne va pas sauver personne. Mais après, euh, à chaque fois, oui, euh, on, on est, euh, on est assez content de, de leur expliquer et très souvent, ils sont agréablement surpris parce qu'ils ben, euh, vont chercher sur Internet ou même, ils vont voir les compètes mm -hmm. et là, ils nous disent « oui, c'est un vrai sport !»« C'est en fait, -ce euh, ah, euh, oh, physique !»« Ah oui, oui, c'est physique <rire> !» euh, euh, <rire> ouais, ouais. Mais souvent, les gens sont, euh, sont agréablement surpris. Ils sont, ils sont même choqués en fait de la difficulté de, de l'effort.
0: Est-ce que ça vous fait plaisir du coup de voir que des, des grosses marques comme Red Bull euh, ah, organisent ouais. ce type de course Évidemment.
1: Évidemment. Ouais. Parce que, où tu veux parler Non, c'est juste pour dire qu'en plus, leurs boissons sont super bonnes. <rire> ah, mais ok, euh, voilà. <rire>
2: <rire> ok. Euh, non mais comme je disais tout à l'heure En Australie c'est un, un sport professionnel Du coup les gens mmh. vivent Parce qu'il y a des énormes euh, prize money à la clé ouais. Avec des énormes sponsors enfin, Ça brasse énormément d'argent là-bas Et donc forcément quand un, un sponsor comme Red Bull Vient s'intéresser à notre sport bah, On commence tous à rêver un peu Et à, à voir que, ou à espérer que dans quelques années
1: euh, on... Ça se professionnalise Voilà exactement mmh. Surtout que Red Bull permet de énormément médiatiser Du coup ouais. le sauvetage mmh. Et, euh, et le fait de faire des montages vidéo... Euh, oui, euh, sur les les réseaux, les voilà, ouais. où ça passe
0: à la télévision, alors ouais. que les, vos compétitions, malheureusement, ne sont pas transmises
1: à la, à la télévision.
0: Oui,
2: il y en a quelques-unes, ah ouais, ouais. un peu par-ci, par-là, sur les chaînes régionales, mais c'est jamais
1: très... mais C'est vrai que la Red Bull, euh, ben là les, les passants qui, qui se promènent, ben, tous, ils s'arrêtent. Voilà, wow, Qu'est-ce que ouais, c'est C'est ouais, wow, impressionnant. Et au, final, euh, et au final, ça se fait énormément connaître grâce à des, mm -hmm. à des organisations de compétition comme, comme celle-ci. Hein.
0: C'est aussi pour ça que vous euh, que vous y participez, c'est euh, mmh. une manière de prendre part à cette mise en lumière.
1: Ouais, franchement, euh, c'est vrai que euh, c'est vrai que c'est euh, super cool, je trouve, de faire une compète euh, et euh, en fait de courir au milieu des passants euh, dans une ville euh, et de que tu connais euh, bien toi en plus. Ouais, du coup <rire> que je connais bien, oui. Et euh, ouais, du coup en, en plus, ben, on se sent. Euh, en fait, on est fier de représenter notre notre sport. Je pense que ouais. c'est tu, tu partages ce sentiment. On est fiers de, bah, de faire du sauvetage et de courir et de se dire que bah, les gens, grâce à nous, ils découvrent ce sport et ils méritent d'être découverts. Hein. Franchement, euh... ouais, il est génial est ce ça, sport. Ouais. Il est dur, mais il est génial. <rire> C'est la même chose pour toi, Elise. Oui,
2: ouais, carrément. Mais comme ça, à chaque fois qu'on nous propose des interviews, des trucs, des photos, euh, de, quoi, de quoi médiatiser un ouais. peu ou faire connaître, ben, on refuse jamais. Mmh. On ne peut pas se permettre de refuser en fait. Si on veut que le sauvetage se démocratise un peu, qu'il qu prenne un peu plus d'ampleur, ben, on est obligé de, de continuer pour faire parler le plus possible.
0: Est-ce que vous observez déjà que sur les dernières années, il y a un peu plus de médiatisation mmh, euh, que jamais. dans oui. la, de
1: la discipline ouais. Bah déjà nos clubs respectifs, ils ont je pense des euh, des chefs de de communication qui euh, qui se gèrent de mettre euh, des photos sur les réseaux, euh, de faire passer les résultats, de prendre des petites vidéos d'entraînement euh, et euh, et c'est vrai que euh, depuis euh, depuis euh, plusieurs années euh, ça se médiatise énormément. Et ouais. Tant mieux et tant mieux ouais de plus en plus euh, bon même si c'est
2: pas encore grand chose on a ouais. la télé sur quelques compétitions mm -hmm. enfin il y a le l'Ocean Perf Challenge et les championnats de France à Osegore il euh, y a la télé qui vient filmer quelques courses c'est pas grand chose mais c'est déjà ça donc euh, on espère qu'au fil des années euh, ça, va, ça
1: va prendre un, encore plus d'ampleur quoi c'est vrai qu'on invite aussi les, les grandes chaînes euh... ouais à venir, euh, à venir découvrir parce que euh, c'est souvent des, des petites chaînes, des petites chaînes locales euh, sur lesquelles mmh. sont diffusées les compétitions. Et euh, ben un jour, ça serait bien qu'il y ait euh, un live sur TF1 euh, d'une compétition. Euh... <rire> mais... Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Bon, hein. sur TF1, il y a des. <rire> sur oh, M6. Ouais. <rire> On va y aller étape par étape, <rire> mais c'est
0: vrai, effectivement, sur des chaînes. Des chaînes oui, ce serait le rêve un peu. Ce <rire> ah, serait génial. Là, vous, dans les années à venir, vous vous, vous voyez continuer à, à, à faire ce sport-là. Comment vous imaginez votre, la suite de votre carrière sportive
2: euh, bah moi, pour l'instant, je suis toujours au lycée, mmh. <rire> euh, donc j'ai prévu l'année prochaine de faire une année de césure, de ne pas enchaîner directement avec mes études, pour justement partir en Australie et euh, m'entraîner six mois là-bas euh, auprès des meilleurs, euh, prendre des raclées, euh, <rire> mais il n'y a que comme ça que, que je progresserai encore, quoi. Mmh. Et, euh, et après de revenir et faire mes études, et toujours en essayant de, de continuer à m'entraîner.
1: Et, et toujours euh, en prenant du plaisir, quoi. Ouais, ouais c'est un beau projet. Euh, après, euh, pour ma part, euh, euh, moi, je suis plus euh, les études avant le sport, quand même. Okay. Et, euh, et euh, donc là, je vais rentrer en cycle ingénieur et je vais très sûrement partir à l'étranger. Donc, c'est vrai, le sauvetage, euh, à haut niveau, je pense que ça va être plus compliqué. Ça va être une histoire, euh, histoire d'amour fini, mais euh, je, continuerai, euh, je continuerai à, à aller à l'eau pour le plaisir. Euh, prendre des vagues et même faire des compétitions pour marquer euh, les quelques points qu'il qu faut pour Biarritz. Euh, et euh, peut-être, après euh, mes six ans euh, d'études, euh, ben, euh, faire une année de césure et partir en Australie. Mais j'ai encore le temps, il me reste encore trois ans.
0: Mmh. Donc j'ai le
1: <rire> temps. Mais euh, oui, jamais, euh, je pense que les deux, jamais on arrêtera définitivement. C'est marrant, non. vous avez quand même deux projets complètement différents ouais Oui, ouais. ouais, mais au final, c'est quand même... Euh, bah bah, c'est euh... quand même pour
2: l'amour du sport. Quoi. Ouais, c'est ça. Euh... Parce que ce sport, c'est vraiment un peu une histoire d'amour. On en fait parce qu'on aime. Mmh. Et le et jour on l'arrêtera où... pas. Hein. Ouais, on voilà. pas Enfin, on continue parce qu'on aime euh, et on continuera euh, du, du mieux qu'on peut. Quoi. Ouais. Si, si on n'est pas là, bah,
1: ça ne nous fera pas arrêter. Quoi.
2: Mmh.
1: On n'arrêtera jamais complètement. Le jour où il y a des vagues, on sera à l'eau. Justement
0: ouais. ça, c'est intéressant, mais est-ce que ce lien aussi à l'océan, <coughs> finalement, fait que c'est impossible de s'en
1: détacher Ah ouais Forcément, oui. Surtout quand on habite euh, sur la côte, en mmh. fait. <rire> ah ben souvent, on habite sur la côte et on n'a on a pas envie de partir dans une ville, quoi. S'enfermer dans une ville sans, euh, sans point d'eau. Mmh.
0: C'est vraiment votre, votre ancrage, ouais. en fait
1: bah, Déjà, à Montpellier, il euh, y a la Méditerranée, heureusement. Mais ce n'est <rire> pas pareil que l'océan. Mais c'est vrai que bah, des fois, entre deux cours, euh, bah, pourquoi pas aller s'aérer l'esprit dans l'eau, une, une petite promenade. Euh, il le faut, ce point d'eau. Il le faut, ce point d'eau.
0: Mmh. Et euh, un dernier mot, si vraiment vous deviez euh, dire aux gens de, de suivre le sauvetage, le sauvetage côtier, qu'est-ce que vous leur diriez pour aller les convaincre et euh... On
1: bronze très rapidement. <rire> on
0: bronze pas du ventre, par contre. Ah, c'est vrai. <rire> on bronze
2: jamais du ventre, c'est <rire> Bref. Euh, non, moi, je voudrais m'adresser surtout aux parents qui ont des jeunes enfants, euh, qui sont ben, en âge de commencer le sauvetage côtier. Donc, euh, ici, sur la côte, on prend très jeune, genre euh, 4 ans, 5 ans par là. Mm -hmm. Euh, je pense que s'ils habitent sur la côte, c'est vraiment indispensable en fait, pour leurs enfants. Comme ça, ils pourront après laisser leurs enfants aller euh, surfer, euh, aller au bord de l'eau, les yeux fermés vraiment. Parce que ce sport, ça apporte une connaissance de l'océan, mais que nul autre sport n'amène. Par, par exemple, je compare au surf, mais c'est différent. Ouais, Là, on suffisant. nage, on, on utilise plusieurs matériels et on apprend surtout à sauver. Parce qu'on a beau parler beaucoup de sport, beaucoup de sport, euh, là, je suis sûre que tous les licenciés, même à Biaris, même au Segor, on a tous nos diplômes de secourisme mm -hmm. et on sait tous euh, venir en aide à quelqu'un. Et je pense que c'est très important, euh, surtout quand on habite ici. Bah,
1: c'est vrai que c'est le seul sport qui a cette double facette euh, de sportif, mais également, euh, derrière, euh, ça apporte quelque chose au niveau humain, en fait. Donc, euh, ouais, on encourage vivement... Euh, à euh, Ouais, à mettre les enfants dans l'eau dès très jeunes, mais même même si on n'est pas jeune, ouais, hein, voilà. commencer il y, avait trop tard, ouais. y a, mais le sauvetage, il y a des groupes de 4 ans, on appelle ça les mini crevettes au master, <rire> les adultes, ouais, euh, 30 ans et plus, il plus, y a plus là, ouais, ouais, donc franchement ça touche tout le monde et euh, c'est super, c'est super de pouvoir aller se baigner en en en, en, ben, en fait en pas peur des vagues quoi. En n'ayant pas peur des vagues. Enfin, mmh. Moi, je travaille sur les plages l'été et c'est vrai que euh, la majorité des, des, des personnes n'ont aucune connaissance sur l'océan mmh. et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, euh, ça vous ouais.
0: a déjà servi d'ailleurs, ça, dans un cadre euh, de sauvetage classique, entre guillemets, euh, dans la vie quotidienne bah, Ça sert toujours.
2: Euh, je vois, euh, avec le club, on fait des DPS, dispositifs de premiers secours. Donc, c'est euh, les gens avec les, les gilets jaunes, là, mmh. sur les manifestations. Mais Aussi, dans la vie de tous les jours, on voit quelqu'un qui fait un malaise, quelqu'un qui se sent pas bien, qui a un problème, ben, on sait le prendre en charge, on sait quoi dire, on sait comment appeler, et enfin, c'est vraiment utile ouais. euh, au quotidien, quoi.
1: Je pense que si on voit quelqu'un euh, un jour qui a du mal dans l'eau, euh, ouais, bon, allez, Il très pas Aucun à, souci, on va le chercher, on va mais euh, voilà, quoi. Parce qu'on sait faire, euh, je dis pas qu'on va forcément réussir à sauver la personne, mais euh, au moins on aura tout essayé, on aura tout mis en place pour aller la chercher euh, parce qu'on aura plus de aptitudes ouais. que, que d'autres personnes donc
0: mmh. euh... c'est un sport qui est, est génial beau, qui ouais. vous permet de, de vous dépenser et en plus c'est utile
2: ouais. et, en plus et après ouais, ça amène aussi une condition physique à toute épreuve <rire> soit endurance, cardio euh, gar garder la lucidité même quand on n'en peut plus,
1: c'est vraiment un truc euh, typique du sauvetage <rire> aussi mentalement il hein. ouais. mentalement, mentalement ouais. faut, faut s'accrocher il faut s'accrocher parce que c'est vrai que le sauvetage, c'est pas comme la natation euh, ou un autre sport euh, où, bah, quand quelqu'un est premier, il bon, y a de fortes chances qu'il le reste. Au sauvetage, tu peux être premier. Et si en une seconde, tu une vague où tu tombes ou, euh, <rire> ou euh, quelqu'un qui a une vague de, du large qui te rattrape, tout peut se jouer. Tant que la personne n'a pas passé la ligne d'arrivée. C'est pas fini. C'est pas, pas fini. C'est un peu
2: comme un Mario Kart en fait. <rire>
0: c'est ça. <rire>
1: Exactement. Et vous ne balancez pas des tortues, quoi. Enfin, des... <rire> non,
0: bah, on
2: essaye de ne pas lâcher les planches, mais bon.
1: <rire> non, mais c'est ça. Non, mais c'est un super sport et euh, franchement, euh... Mm. franchement foncez. Hein.
0: Voilà, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de nous expliquer un petit peu euh, plus en détail ce qu'était ce sport-là. J'imagine et j'en suis persuadée qu'on a beaucoup de nos auditeurs, auditrices euh, qui découvriront euh, ce sport. Et euh, j'espère que ça, ça leur permettra d'aller peut-être un petit peu rechercher, ne serait-ce oui. juste de googler euh, <rire> et d'aller voir euh, sur YouTube des vidéos de compétition. Vous verrez que c'est très impressionnant. Et, euh, et, et c'est super de pouvoir mettre aussi en, en, en avant et en valeur des sports un peu différents et les personnes qui le pratiquent. Donc, euh, merci à toutes les deux. Bah, ouais, bah, merci, merci à, à vous. vous. <rire> et, euh, et écoute, bah, j'ai envie de vous dire euh, bonne chance et quand l'épisode sera diffusé la compétition a déjà passé, donc on pourra donner les résultats eh après coup <rire> parfait. Et, euh, et, et merci beaucoup et c'est un sport qui a des très belles valeurs vous êtes deux personnes avec des très belles valeurs également donc euh, voilà je suis conquise <rire> moi-même je suis conquise c'était le but j'ai eu peur de clair. on a réussi c'est bon. de d'y aller tout de suite on va attendre un petit peu mais, <rire> mais merci à toutes les deux et puis je vous dis à, à très bientôt et eh bien clairement merci <rire> à
2: bientôt salut, Au revoir. Fille. salut